0: Először is szeretnék üdvözölni mindenkit az első Power Bider Podcast adásban, ahol szeretnénk egy kicsit beszélni így a regenerációs képességek fokozásáról, a mérések, módszereiről, uh-huh. és hogy egyáltalán miért fontos ez. Velünk tart itt az első adásban Buk Tibor és Vitman Zsolt kollégám, és, yeah. és szeretnénk egy kicsit végigmenni azon, hogy, hogy miért lesz ez fontos, miért akarunk egyáltalán ezzel foglalkozni, és uh, mit tudunk tenni az ügy érdekében, hogy ezt javítsuk, stb. stb. Uh, jó, menjünk bele az elején. Először is a legalapabb kérdés, hogy miért foglalkozunk ezzel? Uh, miért érdemes foglalkozni ezzel, aki, aki komolyan sportol? És, uh, és hogyan tudjuk ezt majd mérni? Igazából ez lesz majd a második uh, érdekes kérdés. Na!
1: Beszartok egyébként, én készültem egy kis rajzal. <gül> Nem vállalok felelősséget a az rajztudásomért, tudásomért, de. Itt van egy ilyen kis ábra, szerintem ezzel jól lehet érzékeltetni ezt a témát. <kül> ezt Mike Tussereltől loptam, ezt a szemléltetést, és többször szoktunk erről beszélni. Ugye úgy néz ki ez a sztori, hogy itt van nekünk egy kádunk, vagy egy csap, vagy akármi, amiben a víz gyűlik. Ugye folyik bele itt a kis fantasztikusan megrajzolt csapon keresztül a víz, uh-huh. valamekkora sebességgel nyilván, és van egy lefolyó, aminközben folyik le ez a víz. Ez az ábra azt akarja érzékeltetni, hogy a csap, amin keresztül folyik bele a víz a kádba, az lesz igazából az edzésterhelés, amire itt most hatással tudunk lenni, de az életből jövő összes stressz az ott áramlik be. Van egy szintje ennek a stressznek, amit elér a testünkben, és azért, hogy ez a szint ez minél kisebb legyen, és azért, hogy ezt ebből a stresszből regenerálódni tudjunk, azért a regenerációs képességünk lesznek felelősek. És ez az ábra gyakorlatilag azt jelenti nekünk, hogy minél gyorsabban folyik bele a víz ebbe a kádba, ugye annál nagyobb edzést, terhelést fogunk adni a testünknek, és minél jobbak a regenerációs képességeink, annál könnyebben tudunk ebből az edzés-terhelésből regenerálódni. A víz szintje az mit fog jelenteni ebben? Ugye, hogyha a víz szintje túl alacsony lesz a kádban, az azt fog jelenteni, hogy nem adunk akkor edzés-terhelést, mint amekkorát tudnánk adni maximálisan, amiből még tudunk regenerálódni. Hiszen ugye mekkora edzés-terhelést akarunk adni? akkor át, amivel még éppen nem edzünk túl magunkat, tehát amivel még éppen nem csordul ki a kádból a víz, és és valahol szeretnénk az edzést terhelést, itt a felső szinten, ahol itt most be is rajzoltam, tartani, ahol még éppen nem folyik ki, de egy maximális hatást tudunk elérni. És ezért nyilván felelős lesz az, hogy mekkora edzést terhelést adunk, meg hogy milyen gyorsan folyik le a lefolyóba a regenerációs képességének köszönhetően ez, ez a víz. És ugye szerintem két módon lehet, ezt az egész, lehet erre az egészre hatással lenni. Az egyik az ugye az, hogyha kisebb edzést terhelést adunk, és ezzel bizonyosodunk meg arról, hogy nem folyik ki a kádból a víz. A másik pedig az, hogyha a regenerációs képességünket próbáljuk javítani, és ugye most erről próbálunk beszélni ma, hogy hogyan tudunk maximális edzés-terhelésből regenerálódni, és ezáltal maximális úton fejlődni.
0: Mm-hmm. Itt az ábránál fontos egyébként kiemelni azt, hogy, hogy ugye a lefolyó lesz nekünk a regenerációs képesség, és ez az alapvetően azért valamilyen szinten adott, viszont nagyon-nagyon befolyásoltó úgyhogy ezt a kis lefolyót ezt tudjuk nagyon tágítani, vagy hogyha nem figyelünk oda, akkor akár rontani ezt az egészet. A kérdés az lesz, hogy kinek lesz ez fontos, nyilván mindenkinek, aki edzése foglalkozik, minél magasabb szinten, annál inkább érdemes ezzel foglalkozni, de, de nyilván ez, ez mindenkinek egy érdekes kérdés lesz az étkezés és az edzés hármas mellett. A másik kérdés az lenne, hogy, hogy hogyan tudjuk majd ezt mérni, hogyan tudjuk belőni azt, hogy, hogy ez a kis vízszint, azaz az a terhelés az pont a, a tetején legyen annak, amiből még regenerálódni éppen, hogy tudunk. és és igen, igazából ennek a mérései, mérési módszerei lesz elsőlegesen a kérdés, uh, hogy ezt mennyire, mennyire tudjuk objektívan nézni, milyen eszközök vannak erre, és ezt mennyire kell ezt arra rábízni, hogy hogy érezzük magunkat, mennyire vagyunk fáradtak és hasonló.
1: És srácok, szerintem kezdjük felsorolás szinten, hogy milyen faktorok lehetnek uh, felelősek a regenerációért. Hát
2: uh-huh. e, nyilván... <kül> Fontos, nyilván mennyi kalóriát jutott magadba. Tehát mondjuk a kaja, ja? Abszolút
0: kaja, nyilván a pihenés, itt beleértve az alvást, uh, igen, ezt mondjuk egy külön kategóriának vehetjük. Aztán szóba jön még a stressz, itt most nyilván itt beszéltünk az edzés-terhelésről, mint stressz, de, de akár a munkahelyi stressz, az otthoni stressz, ilyesmi.
2: Tehát hm? az én most azt mondtam észre még, hogy mennyit fordít az ember a, a más típusú kikapcsolódásra, masszás, szauna, stb. az hm. ilyen wellness jellegű dolgok, mert ezek is baromira befolyásolni tudják azt, hogy ennyire vagyunk képesek regenerálódni. És itt ez egy kicsit összefügg a mentálissal is, mert szerintem abban is segít a stressz, stressz kezelésében. Tehát akár az, hogyha az ember egy szaunába beül és kicsit magába mélyed vagy akár egy masszáz során, mikor nem kell semmire gondolni. A abszolút
0: abszolúti célbontás Erősen össze. Aktív, főleg, ez szerintem egyébként főleg, ez nagyon egyéni lesz szerintem egyébként, hogy ki mire reagál jobban. Lesz, akinek sokkal hatásosabb lesz egy, egy aktív regeneráció, amikor azt mondod, hogy elmész sétálni, elmész Igen. úszni, elmész ilyesmi dolgokat csinálni, olyan dolgokat, amit élvezel egyébként, de termen kívül van. Másnak ez, ez nagy része nem mentális, mentálisan dől el, de másnak lehet, hogy hatékonyabb lesz az, hogy otthon ül, és Xboxozik, meg kajál egész nap, és nem, és nem feltétlenül mozdul ki otthonról, de, de mindenképp ez a kettő dolog, ez külön választható.
2: Hm? Ja.
1: Kezdjük a kajával, jó, mert szerintem az az, ami a legegyszerűbb, meg amit talán a legtöbben tudnak a hallgatóink közül, hogy, hogy kell e- ezt csinálni. Kajával kapcsolatban, hogyha regenerációról beszélünk, akkor e- ugye elsősorban Tibi már említette a mennyiséget, mennyi kalóriát ütöttünk a szervezetünkbe. Szerintem egyetértünk mindhárman abban, hogy ez a legfontosabb a regeneráció szempontjából. Abszolút. Tehát
2: mm-hmm. ugye
1: diétáztunk, diétáztunk már a sötét múltunkba, mindhárman eleget és észrevettük azt, szóval Tibinek is volt kockásos, a várvegyére is lehezer és de nem volt vele szép. Na, tehát tudjuk azt, hogy amikor nem áll rendelkezésünkre elegendő kalória, akkor, akkor kevésbé tudunk regenerálódni, és ilyen szinten tehát fontos lehet az, hogy hogyan hogyan álljunk hozzá az étkezésünkhoz, az edzéseink mentén programozva, tehát esetleg mikor tömegeljünk, mikor diétázunk. Erről majd egy későbbi adásban szeretnénk beszélni részletesen, hogy hogyan érdemes a diétát esetleg úgy időzíteni, hogy egyes, egyes súlycsoportokba beférjünk, Erőemelőként. Itt most szerintem az a lényeg, hogy, hogy elegendő kalóriát kell bevinni, és hogyan szabnánk meg ezt az elegendő kalóriát? Hogyan tudjuk azt, hogy, hogy elegendőt viszünk be?
0: Hát nyilván az egy testsúly, az egy jó visszajelzést ad mindenek előtt. Ha hétről hétre fogy a súlyunk, akár fél, akár egy kilóval, akkor nyilván nem viszünk be elegendő kalóriát, és akkor deficitben vagyunk. Uh, nyilván minimum azt meg kell célozni, hogyha a maximális regeneráció cél, hogy, uh, hogy egy ilyen szinten tartó körüli, vagy inkább egy kicsivel fölötte legyünk. Uh, az ennél biztosabb és, és butább módszer, hogy, hogy legyünk sokkal fölötte, és, és uh, lőjünk föl, és érjük el azt, hogy, hogy időről időre picit kúsztom fölfelé a súlyunk. Ja, szerintem ez a legegyszerűbb.
1: Éjjön. És ezért is van az valószínűleg, hogy ha tényleg a lehető leggyorsabban akarunk erőt és izmot építeni, akkor annyit kell lenni, ami nem csak hogy elég, meg nem csak hogy kicsit több, mint ami elég, hanem ami sokkal több, mint elég. Tehát akár egy számszerűsítve mit mondanátok? Én azt mondanám, hogy legalább egy 500 kalóriával kell többet bevinni, mint az alapanyag, vagy mint a felhasználásunk. De lehet inkább (gül) ezerrel. Ugye a mi csapatunkban is többen vannak vannak rá jó példával. Laskai Petit most rád nézek elsősorban. <gül> <gül>
2: Akik,
1: akikre nagyon-nagyon nagy pozitív hatással van a, a, egy rendes tömegelés, még akár több éve után is. Tehát Petinek is most hogy volt? Erősödgetett, nőttek a súlyok, és aztán elkezdett zabálni most, mint az állat, és írtelen
0: az égbe fellőtt minden, minden használt súly. Igaz, Viktor? Na, így van, abszolút. Persze a súlya is felugrott egy, egy jó pár kilót. Nem száll az azért, de, de a használt súlyok, azok meg vártom felül volt minden
2: igazából. Nagyon, nagyon nehezen értik meg ja. ez a meg...
1: Ha, ha megnézitek azt, hogy sikeres testépítőknek, erőemelőknek a múltjában minden esetben van egy olyan periódus, legalább egy, amikor azért úgy behíztak, és amikor azért az erőjük és az izomtövejüknek a nagy részét felépítették, akkor szerintem ez mindenképpen így igaz. És nem lehet örökké kockáshossal optimális eredményeket elérni.
0: Abszolút. Jó, étkezésen kívül, vagy nem pontosabban, étkezésen belül a kalória mennyiségen kívül mi az, amivel még tudnánk optimalizálni. Itt gondolok ilyenekre, hogy, hogy a kajáknak az időzítése, például edzés körüli étkezés hasonlók. Nyilván ez is nagyban fogja befolyásolni.
2: Én szerintem az, hogy edzés után mit és mennyit sokkal-sokkal fontosabb, mint előtte. Én legalábbis ezt tapasztalom, hogy nem régen csináltam azt, hogy mit tudom én edzés előtt tettem háromszor vagy akár négyszer valahogy magamban tuszkoltam négy étkezést. Most pedig egy nagy étkezés van és sokkal jobban megy az edzés. Edzés után sokkal éhesebb vagyok és sokkal többet bírok enni edzés után. Én azt én gondolom, legalább...
0: én azt gondolom hogy, hogy az edzés előtti étkezés az főleg abban a szempontból fontos, hogy, hogy az edzés teljesítményed milyen lesz utána és itt nagyon nagy eltéréseket lehet látni emberek között. Itt ki kell tapasztalni hogy ki mennyivel előtte, van, aki egy órával, van, aki három órával fog edzés előtte enni. Ki mennyivel előtte, mennyit, és hogy mit, mit tud jól feldolgozni. Nyilván ezt kitapasztalja az évek alatt az ember, hogy mi az, amit ő jól tud edzeni majd. Az edzés utáni azt pedig sokkal inkább, abból szempontból fontosabb, hogy a regenerációt minél előbb el tudjuk indítani. És nyilván, hogyha te az edzés után egy fél napig nem eszel gyakorlatilag semmi szénhidrátot, az, az korlátozni fogja ezt.
2: Egyértelmű.
0: Igen, és beszélünk sokszor
1: arra, hogy anabolikus ablak, ez nem feltétlenül ilyen feketén és fehéren létezik, és hogyha edzés után rögtön nem iszunk egy turmixot, akkor nem esnek le az izmaink, meg ilyesmi. De azért fontos, hogy edzés után minél hamarabb elkezdjük a bevitelt és főleg, hogyha egymás utáni napokon edzünk, akkor erről gondoskodjunk. Mert ugye észrevettük szerintem már azt, hogy mindannyian, hogyha van egy pihenőnap két edzés között, és akkor azért, ugye eszünk bőségesen a pihenőnap alatt, akkor ez annyira nem faktor. De hogyha az van, hogy én edzettem, ne adj Isten, délután és másnap délőt újra kell edzeni, akkor viszont tömni kell rendesen a kalóriákat, hogy a terak teljesen feltöltő gyerek, és, és hogy, hogy jól tudjunk regenerálódni. Én amivel folytatnám most itt kicsit a makrotápanyagok, csak hogy nem menjünk nagyon mélyen bele, csak említsük ezeket is, Ugye a fehérje az az, aminek talán a legnagyobb hatása van a, a lokális szintű regeneráció, az izmaink regenerációjára. Tehát hogy az, hogy a nitrogén egyensúlyú milyen az, az ezt nagyon nagy mértékben befolyásolja. De szerintem ezt most nem is kell itt igaz túl bonyolítani, mert két gramot, aki nem bíz be, az nem ember. Tehát az, miért beszélünk erről az egészről, nem? Tehát két gram perc, ez súlykilogramos csák. Azt akkor megvon. Elvolgathatott láttam. E, nem, persze. E, ilyenekkel itt nem foglalkozunk. E, ami még szerintem fontos, az az, hogy az inzulinnak a szerepéről ne feledkezzünk meg. Ugye az inzulin az építő hormon a testünkben, és az inzulin akkor tud jól dolgozni, vagy a legnagyobb az inzulin kibocsátás akkor lesz, hogyha szénhidrátokat viszünk be. Tehát, hogyha valaki fél a szénhidrátoktól, és csak edzés környékén akar szénhidrátot enni, és a, mondjuk a pihenőnapokon nagyon korlátozza a szénhidrátbe vitelt, akkor persze lehet regenerálódni, de maximalizálni nem fogja tudni a regenerációt uh, így, hiszen az inzulin nem fogja tudni úgy tenni a dolgát, mint ahogy neki kellene. Illetve ugye a cukrok azok a, az idegrendszernek a fő tápláléka, tehát a cukrok segítségével tud a legkönnyebben az idegrendszerünk regenerálódni. És uh, ez nyilván nem azt jelenti, hogy kristálycukrot kell lenni egész nap, csak azt, hogy azért szénhidrátokat uh, nem mellőzzük az étrendünkből, meg ne akarjunk ilyen agyatlan, ketogén diétához hasonló dolgokat csinálni, mert a regenerációt nem fogjuk úgy maximalizálni.
2: És akkor még itt fontos megegyezni azt, hogy edzés közben is sem szabad elfelejteni a szénhídrel bevitelt valamilyen formában.
0: Főleg egyébként itt a hosszabb edzéseknél érdekes ez. Igen. Egy, egy rövidebb, egy, egy, egy órán, egy-egy, egy, egy órán rövidebb edzés. Meggegye... Ott, ott nem érzem annyira. A kritikus, ahol már másfél, két óra, három óra lesz egy jegyzés, ott már, ott már lehet erősen szerepe annak, hogy, hogy ö, mennyit, meg ilyen szénhidrátot viszünk be. Inkább, hogy mennyit. <hállt> mm.
1: Így van, és az is, az is inkább ugye, nem izomzatilag hanem idegrendszerünk lesz fontos, tehát ott is, no, ott abszolút. is az idegrendszerünk annál. Ugye mindenki érzi azt, hogy edzés végére már így le vagyunk szívva, így, így nem, nem fejbe kicsit szédegünk, már nem, nem úgy tudunk teljesíteni. Hogyha van elegendő mennyiségű szénrendszer edzés közben, akkor ezt azért egy picit vissza tudjuk szorítani, és maximalizálni tudjuk így az edzés végi teljesítményt is. Um, Ja, kajáról nagyjából szerintem beszéltünk, igaz? Akarunk még valamit a kajával kapcsolatban? Még, még egy
2: valamit, hogy szerintem még fontos az, hogy ö, nekem legalábbis vagy, de én azt gondolom mindenki másnak, hogy mikor van az utolsó étkezés. Uh-huh. Ö, legalábbis azt gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy az, az egy nagyon rossz dolog, ha valaki este nem akar sokat enni a regenerációt. Hát, tehát, hogy határozottan érezhető a hatás, hogyha egy normális vacsora van, normális alvással, akkor, akkor teljesen másképpen a másnap ébredés. Főleg, ha másnap reggel az, illető, akkor meg aztán extra nagy jelentősége van annak, hogy...
0: Abszolút, itt egyébként, hogy az előbb kitértünk arra, hogy most nem akarjuk túl dramatizálni a, a, az anabolikus ablakot, hogy fúr, és fél óra múlva ennünk kell, hogyha kiléptünk a teremből, meg ilyesmi. Én inkább az ilyen extrém esetekre céloztam ezzel, hogy nyilván azért arra oda kell hogy hogyha valaki hazaéreste este kilenckor az edzés, akkor ne az legyen, hogy megiszik egy, egy túrmixot és igen. lefekszik aludni. Igen. Főleg, igen, az ilyen másik példa lehetne, amit te is mondasz, hogyha valaki reggel megy edzeni, de ez megint egyéni nagyon, de nem tud feltétlenül, hogy nem akar a reggeli edzések előtt nagyon nagy kajákat csapni, semmiatt fölkelni jóval korábban, akkor jó ötlet lehet az előző este. Egy nagyobb szén koját kaját betolni, és akkor ezzel maximalizálni azt, hogy oligogén raktárakat feltölteni, és viszonylag kis kajával reggel ilyenkor, anélkül, hogy nagyon leterhelné magunkat, jó fogunk tudni teljesíteni.
1: Abszolút, és akkor azért, ami itt még fontos lehet, a, vagy érdemes megemlíteni, az a szerotonin szintünk, hogy hogyha edz, lefekvés előtt eszünk egy jó ízűt, és nem üres hassal fekszünk le akkor a szerotorint termelés a testünkben egy kicsit magasabb szintű lesz, és ezáltal az alvás minősége is jobb lesz. Ezt szerintem a legtöbben már részre is vettük. Tehát ha üres hassal fekszünk, akkor lehet, hogy úgy érezzük, hogy az úgy jó esik, hogyha hahoz vagyunk hozzászokva, viszont az alvás minőségére az legalábbis az alapján, amit ma tudunk erről, hát az alvás segítségevel az, az alvás minősége az, az, az kevésbé lesz jó.
0: Esetleg ja. még kérdés felmerülhet itt a táplálkozás kapcsán, a táplálék kiegészítés. Akkorunk-e BCA-t inni, meg glutamint, hogy regenerálódjunk, meg ilyesmi. Hogyha nem, akkor, akkor mik azok, amik egyébként hasznunkra válhatnak ilyen szempontból? Most nem is a, a esti, meg ilyesmi, hanem az általános táplálkozás kiegészítésére.
1: Tehát szerintem kezdjünk a vitaminokkal, ásfanyagokkal, igaz? Tehát Abszolút. Abszolút. De megint csak ez olyan dolog, mint a fehérje, hogy vitamint, vitamin kiegészítőt kell szedni kell valami, vagy pakkot, vagy valami tablettás vitamin, de valami jó összetételű vitamin mint választoljunk magunknak, mert azzal azért le tudjuk ezt fedni elég nagy részt. Um, ja, egyéb kiegészítők, fehérjéről beszéltünk, igazából, most uh-huh. por vagy úss,
0: Ja, ja, ennyi. Igazából fehér, igen, mint por, opcionális abszolút attól függ, hogy étkezés mennyire tudjuk belőni, meg megoldani. Hát még a kreatin, nem?
2: Az
1: önmik. Én a kreatin a... nem sorolnám nem? szorosan ide. Talán hmm. abból a szempontból igen, hogy ugye egy kicsit több vizet kötnek meg az izomsejtek, és így a, a, egy, egy anabolikusabb állapotban lesznek ők folyamatosan, és talán így lokálisan jobban tudunk regenerálódni. Én nagyon szorosan nem sorol elméne, de végül is nyilván lehet hatása. Ja.
0: Jó, oké, okay. akkor azzal megvagyunk.
1: Aminosavakat hagyjuk, igaz? Glutamin, ja. BCA, most nem feltétlenül erre kell kitérni ebbe az adásba, de a legtöbb kutatás szerint úgy látszik, hogy ezek teljesen feleslegesek. Ha csak nem valamilyen ilyen uber nagy mennyiségbe veszi, viszi be az őket az ember, de az meg a pénztárcának nem feltétlenül egy barátságos sztori alvásról én még annyit mondanék egyébként, mielőtt áttérünk a következő témára, hogy ha valaki rosszul...
0: Ja, nem? Az lesz a
1: következő, az témára, lesz a következő igaz, témára, az alvás? Az a következő vagyok, persze. Hát kicsit a
0: pihenés-alvás konkrétan igazából ezekbe szeretnék bemenni, hogy hogy tudjuk őket optimalizálni, mennyit, mire figyelünk, milyen körülmények között kellene összehozni ezt a napi X óra alvást, esetleg a napi, napközbeni rövidebb alvások milyen hatással lehetnek és egyéb dolgok. Mi lenne az optimális mennyiség? Nyilván nincs ilyen szám, mert ez elég egyéni lesz. De úgy átlagban azt elmondhatjuk, hogy egy olyan 7-8 óra környékén lesz az a az a mennyiség, amivel jó fog tudni teljesíteni az ember. Lesz akinek egy kicsit kevesebb, lesz akinek egy kicsit több, és én azt gondolom, hogy ez nagyban azért függ tényleg, a, tényleg attól, hogy az élet többi területén mit csinálunk és hogy teljesítünk. Nyilván, hogyha az edzések keményebbek, akkor elképzelhetően, hogy egy kicsit több alvás is lesz szükség. Eee, mi, mik azok, amik, amiket az alvás minőségért tehetünk? Mik leszenek ezek a fontos dolgok? Itt gondolok ilyenekre, hogy eee, lefekvés előtti órákban mire figyelünk, eee, éjszaka, milyen hűvös szobában vagyunk, stb. stb. sötét és egyéb társai.
1: Szerintem még azt így, még egyszer mindenki kedvére emeljük ki, hogy ez egy kibaszott fontos téma. Talán a regeneráció szempontjából ez a legfontosabb, mert lehet jó kajálni, lehet jól edzeni, e, így tudom én napközben figyelni arra, hogy, hogy ne stresszeljünk sokat, hogyha nem alszunk eleget, akkor az, az nagyon vissza fogja vetni a, a fejlődési potenciálunkat. Sajnos ez ilyen talán a legnehezebb ez mindenkinek szerintem hogy meglegyen ez a 8 órányi alvás. Sőt, egyébként az is eszembe jutott, Viktor, hogy beszéltél a mennyiségről, hogy olvastam egy kutatást mostanában, vagy nem is tudom, podcastben hallottam, ahol azt nézték, hogy a 8 óra és a 10 óra közt, alvás közt milyen különbségek vannak, és hogy edzésben milyen teljesítménye lesz az embereknek. És még hogyha eleget alszol, annál is sokkal jobb, hogyha még elegebbet <tos> aludnál. Tehát, ja, nyilván nem alszunk 10 órákat a legtöbben sajnos, mert azért fér férben a napunkban.
0: Igen, itt de azért, ha ezt... rangsolni akarunk, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy lehet akármennyire jó alvás, hogyha mennyiségileg ez nagyon kevés, akkor az, az azért kevés lesz, és mindenképp prioritásban ezt kell előre helyezni, hogy mennyiségileg próbáljuk összehozni a szükséges.
1: Ja, igen, de az alvás minőség, amire ugye most ki akarunk térni, az, az is nagyon fontos dolog lesz. Nekem ez az egyik kedvenc témám. Kezdeném a felsorolást azzal, hogy Próbáljuk nagyjából a bioritmusunkat ö, fixen tartani, és próbáljuk nagyjából ugyanakkor lefeküdni és ugyanakkor kelni, amennyire ez lehetséges. Mert hogyha ez nincs meg, akkor a, a melatonin termelése a szervezetünknek, ugye a melatonin hormon lesz felelős azért, hogy milyen minőségűt alszunk elsősorban, a melatonin termelése a szervezetünknek ö, nem fog egy fix ütemre beállni és ingadozni fog, és, ö, és nem fog tudni ki vagy pihentetőt aludni. Tehát én ezzel kezdeném, mit tudunk még tenni?
0: Uh, igen, abszolút. Nyilván ezt még tudjuk majd optimalizálni a melaton, mint már róla volt szó. Uh, az, utol, az utolsó órák, lefekvésültő utolsó órákat, hogy mivel töltjük, hogy csináljuk. Uh, nem hatalmas nagy fényekben, reflektorfényekben ülünk a szobában ilyesmi, hanem picit melegebb és kisebb fényű dolgokat nézünk nem feltétlenül a, a monitorbámuljuk lefekvés 5-5 perccel, hanem mondjuk egy könyvet olvasunk és hasonló ö, dolgok. Úgyhogy mindenképp szerintem a környezet, a nyugtató környezet ö, a lefekvés előtt. És ö, emellett nyilván az éjszakai alvás, milyen körülmények között alszunk. Nem jó például túlságosan meleg szobában aludni, ö, nem jó föltekárni 30 fokra a fűtést. Az optimális ez talán ilyen 18 fok környékén mondják, 18-20 Igen. fok környéke amikor a legjobban tudunk pihentetően aludni. Emellett ami nagyon fontos, hogy mindenféle fény ami éjszaka megzavarhat, az, az nem lesz jó szóval Hogyha olyan helyen alszunk, ahol a kocsik járkálnak és 5 percenként bevillan valami, az valószínűleg meg tudja zavarni abszolút az alvásunkat. Úgyhogy mindenképp érdemes teljesen sötét, és nagyjából egyenletes. Ha van is fény, akkor az egyenletes fényben aludni.
1: Igen és Sokan mondják azt, hogy jó, de hát igazából nem szoktam felébredni a jól alszom. Ez ugye nem jelenti, nem, nem jelenti azt feltétlenül, hogy jól alszunk. Tehát attól, Ez hogy abszol. mi nem tudjuk, hogy, hogy, hogy rosszul alszunk, attól az még lehet úgy, és meg kell tenni mindent, hogy optimalizáljuk ezt. Én nagyon nagy, pont ma beszélgettünk a közös edzői csatunkban arról, hogy én nagyon nagy... Ö, ö, rajongója vagyok a szemfedő használatnak. Én most már egy jó ideje szemfedőbe alszok. Viktor azt mondta, hogy úri dolog tök igaza van egyébként, de... Te van hozzá. De... Azt most nem mutatom meg, hogy néz ki a szemfedő. Ti már, ti már tudjátok, de, de elég vicces, Na mindegy, de az a lényeg, hogy mióta én szemfedőbe alszom, azóta tényleg sokkal jobban alszom. És... Jobban megvan ez a a nyugodt, ilyen ilyen teljesen kikapcsolód a külvilágot feeling. A másik ilyen, ami ezért felős, az a füldugó. Ha zajba alszotok, akkor az az nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha az utcán elmegy a villamos, rendszeresen mit tudom én. Ha nem, én úgy érzem, még akkor is sokat tud segíteni. Nálunk nincsen zaj, de a füldugóval úgy... Még, még jobban érzem az hogy kikapcsolom a külvilágot, és akkor tudok aludni, és nem, nem ébreszt fel azt, hogyha, nem tudom, lengel valamit zajognak az ablak alatt.
2: Füldugó, nem tudtam megszokni, sajnos. De ha jó,
1: nyilván ez egyéni. Ja. 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 Ezek fontosak.
2: Hát meg szerintem, ami a, talán még a legeslegfontosabb, hogy milyen matracok van az embernek, tehát hogy milyen ágy, alszol, az azt nagyon sokan elfelejtik. Úgy, Sajnos szóval. rá kell szállni sok pénzt egy jó matratra, de az a legfontosabb szerintem, hogy uh-huh. kényelmes az ágy. És de akkor megint egy én, valakinek puha, valaki kemény matracot szeret, de, de az szerintem barami fontos.
1: Ja, a forgalót szegész akkor... Okay. Ja, az para. Uh-huh. Valami még eszembe jutott az, hogy lefekvés előtti ivás, hogy erre jó ötlet szerintem figyelni. Ugye a lefekvés előtti órákba, egy-két órában ne ígyunk már meg több liter folyadékot, bármennyire is fontos a, a megfelelő hidratációja a szervezetünknek, talán erről nem is beszéltünk a kajánról. Nem, nem, igen. Tos majd uh, szóba jön. Um, Fontos az, hogy ne ébredjünk fel az épp is élni éjszaka két-háromszor, mert az mindig az ciklusunkat fel fogja borítani, és akkor újra mély alvásba kell kerülnünk, és, és csomó időt elcseszünk az éjszakából, amikor nem
0: regenerálódunk megfelelően. Így van. De ezzel szerintem kimakszoltuk ezt az alvás témát. Itt azért ki kell tapasztani az embereknek, hogy... Füldugóval, füldugó nélkül, és hogy tud. De a lényeg az, hogy ezekre az alapokra figyeljünk és próbáljuk maximalizálni. Napközbeni alvás? Napközbeni alvás. Ki mit mond? <hül> Mennyire lehet hasznos? Hát én személyes tapasztalatból én azt mondom, hogy hasznos tud lenni. De itt megint nagyon nagy eltéréseket mutat a téma. Ha valaki gyorsan el tud aludni és pihentetően, pihen, kipihenve kell, akár egy, egy 30-40 perces pihenő után. Egyébként a tudomány múltkor olvastam valami kutatást, talán 27 perc az, amit kihoztak a, a jó mennyiségnek, az optimális mennyiségnek, viszonylag nehéz ez pont eltalálni szerintem, de hogy nagyjából ezen a tájékom, akkor azt gondolom, hogy egy jó ötlet lehet. Nyilván nem sok ember teheti meg, hogy napközben ad egy fél órára, de ha igen, akkor, akkor ez a legtöbb esetben szerintem segíthet. Tegyük hozzá, hogy nem helyettesíti az éjszaka-jalmást. Az, hogy te napközben alszol egy órát, éjszaka meg három és felet, az nem fog feltétlenül összeadódni. Kiegészíteni jó lehet az éjszaka alvást, de nem fog olyan csodákat okozni, ha az éjszaka almást nincs rendben, is, és az nem optimális.
1: Így van. Um... Talán valami olyasmi ábrát láttam erről egyszer, hogyha alváspótlásra szeretnénk használni a, a napközbeni alvást, tehát mert kvázi keveset aludtunk mm-hmm. éjszaka, akkor ugye szükség van legalább egy, egy másfél óra vagy annál több alvásra, mert akkor fogunk bekerülni az olyan alvás ahol már a regenerációnak az a szintje megvalósul, amiről mi most beszélünk, a növekedési hormon termelésének a, a megnövekedett szintje, stb. stb. Mm-hmm. Um, Viszont hogyha csak arra szeretnénk, hogy egy ilyen kis resetet nyomjunk a testünkön, és utána frissebben keljünk, ami megint csak fontos, szerintem főleg szellemileg, akkor, ja, ez a, ez a 27 perc valami ilyesmire émlik nekem is. Én, én 20 percre szoktam állítani az ébresztőmet, ott vettem észre, hogy még nem vagyok utána a verve, viszont olyan, olyan, mintha egy jó hosszút pislognék, és aztán így jó <gül> Ja, Tehát aki teheti, azt tegye meg. Kaming, out, én amikor a legutolsóbb munkahelyemen dolgoztam, a mellette edzősködtem, rendszeresen behorultam a WC-be, és aludtam negyed órát <gül> délutánoként. <gül> Aztán lehúztam a WC-t, mint aki jó végez a dolgát, és tűntem. közben izé pihentető ilyen a fülbe fülhallgatóval, <gül> És zseniális volt tényleg, nagyon sokat tud segíteni. Tehát én nem mindenkinek, a irodába dolgozik, hogy ezt, ezt az első
2: Én az első mert szoktam rá a délutáni alvást egyébként. Ott volt egy kanapé. És délután mindig aludtam egyet, mikor nem volt ott senki.
1: Ja, alvást ja. akkor kimoxoltuk szerintem. És akkor mivel folytassuk?
0: Ja, nagyon röviden visszakanyarodva. Nyilván a hidratáltság maximálisan fontos ahhoz, hogy tudjunk jó regenerálódni. Aki nem iszik csak naponta uh, egy liter vizet, meg másfél liter vizet, és nem 25 kg a tessúlya, az, uh, az nem tudja maximalizálni. Ez nyilván rengeteg más dologban is fontos lesz egyébként edzést, teljesítménytől kezdve mindenben, de ugyanúgy a regenerációban is. Azt mondjuk azt, hogy uh, ha egy megközelítő értéket akarunk mondani, akkor akkor uh, 20 kilónként egy liter lesz nagyjából az, ami, ami optimális lesz. Uh, és igen, hogyha valaki 80 kg, az 4 liter vizet jelent. Uh, lehetőleg vizet, és nem uh, feltétlenül cukros-narancs levet. Zacskós levest. Zacskós levest. Ja, ja. uh, igen, úgyhogy ezt próbáljuk maximalizálni. Nyáron melegbe melegbe, inkább fölfelé billenjen a, a mérleg, mint lefelé. Jó, csak röviden akartam. Na, a következő ja. szerintem ha nincs hozzá fűzni való. Következő téma, ha lehet, az általános stressz igazából. Itt most nyilván gondolok azokra, hogy hogy sok dolog van itt, amit nem tudunk befolyásolni. A munkahelyi meg az otthoni stressznek hasonlók. Viszont sok olyan dolog van, amit amit igazából mi okozunk, de ezt érdemes átgondolni. Itt például gondolok arra az edzésőti pörgetőkre, meg a napközbeni, délutáni, késő délutáni, esti koffeinfogyasztásra hasonlók.
1: Kezdjük az magával az edzéssel, ha már az edzési pörgetőket mondtad, mert én most arra gondoltam itt első körben, hogy vannak olyan típusú emberek, akik ugye edzésem a nehezebb szériákra nagyon szeretik felhergelni magukat, Hmm. és minden, minden széria háború, és uh, az abszolút uh, észrevehető, hogy ők kisebb edzést tudnak csak regenerálódni, mert ugye az idegrendszerünknek az egy hatalmas stressz lesz mindig. Minél nagyobb uh, ilyen felajzottsági szintet érünk el egy-egy széria előtt és alatt, az annál nagyobb stresszt jelent. Tehát, hogyha nyugodtan képesek vagyunk nem tudom, egy nehéz három ismétes szériát csinálni, mondjuk egy tíz per, nem tudom, ötös uh, felpörgéssel, akkor az sokkal uh, jobb lesz regeneráció szempontból, mintha egy 10 per 9-es, 10 per 10-es felpörgéssel csinálnánk meg azt a szériát. Ez, ezzel kapcsolatban itt gondoltok, mikor van meg a helye annak, hogy rendesen rápörögjünk, és mikor van meg annak a helye inkább, hogy kicsit visszafogjuk
2: magunkat? Hmm. Egyértelmű, hogy egy versenyfelkészülésben az utolsó 4-5 hétben egy-egy topsetnél már megvan a hely a felpörgésnek. Mondjuk, Nyilván ott is függ. Tehát mondjuk én azt mondom, hogy ahogy halad a verseny felkészülés, egy 10 per 6 os fe- felpörgésről elérni egy 10x9-es felpörgésig utolsó előtti hetekre. Nyilván a alap, az alapozásnál ott meg szerintem nincs helye a felpörgésnek. Tehát ott, ott, ott csinálni kell, mint egy robot, szépen nyugodtan. Belerakni a melót. Ennyi. Igen, melód. ott nem kell, nem kell harcoskodni. Csak ott csinálni kell, mint egy gép. Ezt igen, igen,
1: talán versenyfelkészülésnél még akkor is fontos lehet a minél nagyobb rápörgés, hogyha tudjuk, hogy menni fog az adott széria. Mert nyilván azért olyan, hogyha jó edzésprogramunkon is jól rakjuk össze, akkor, akkor, akkor menni fog, amit, amit kitűztünk magunknak. De hogyha tudjuk, hogy nem tudom, egy olyan súlyba kell hármadugolni, ami igazából nehezen, de biztos, hogy menni fog akkor is jobb, hogyha rápörgünk jobban, is, és könnyebbnek érezzük a súlyt, és ez, ez önbizalmat ad majd hosszú távon, mint hogyha csak így ilyen félgőzzel megcsinálnánk a hármat, viszont úgy éreznénk, hogy uh, majd a magyar közben minket a súly. És oda,
2: szerintem. oda pedig kell is a felförgést, nem én Igen. szerintem. Abszolút
0: mindig célfüggő, hogy miért, miért fogjuk meg azt a nagy súlyt, hogyha ez egy ilyen felmérő jellegű nagy súly lesz, akkor nyilván előnyös, amit mondasz, hogy, hogy rápörögjünk és legyen könnyebb, mert végső a magabiztossággal többet nyerünk, mint hogyha nyugodtabban, nehezebben megcsináljuk.
1: Hm? Ja, tehát edzésen ez fontos lehet. Aztán a szériákra meg én azt mondanám, hogy minél kevésbé próbáljunk felpörögni. Nyilván ne aludjunk el a rúd alatt, meg ne ilyen halvérűen csináljunk végig az edzést de azért ne az legyen, hogy azért minden széria előtt ammónia, meg, meg max, max hangerőn pantera a fülbe. Én egyébként ezt is észrevettem, ha metált hallgatok egész edzésen, akkor sokkalban elfáradok edzés végére, és másnapra is fáradtabb leszek, és úgy általában fáradtam leszek, mint hogyha, mint hogyha a fő szériákra jó rápörgök, és aztán meg csak hip hallgatok, vagy akár csöndbe edzek, vagy valami
0: ilyesmi. Itt azért megint nagyon, most ha kicsit belakrunk menni jobban, egy nagyon-nagyon eltérő lesz hogy egyáltalán kinek mennyire van szüksége erre a rápörgésre mert lesznek olyan emberek is vannak akik akik egyszerűen képesek túlpörögni és egyszerűen már emiatt rosszabbul teljesíteni mint hogyha egy kicsit lájtosabb lenne úgyhogy valakinek egy egyáltalán nem fog passzolni egyébként az edzés stílusához ö, mert egyszerűen túl tudja pörgetni vagy ha magát fel tudja jól szívni anélkül is akkor nem biztos hogy hogy az még kellene fog hozzá hm? más egyébként ide?
2: Hát még annyi, amit a Zsolt mondott előbb, hogy az ammónia az mennyire fölösleges az edzéseken, utólagos tapasztalat. Hogy, hogy én, a, én például a tavalyi felkészülésnél csak kipróbáltam, és aztán minden edzésen csak kipróbáltam a topsetre, most meg nem, és látom, hogy mekkora baromságot csináltam a, az előző felkészülésnél. Mert túlperököltem, csak így ennyi zárójelesen. Mm-hmm. Szóval, nem kell az ammónia, ne süssük el az összes puskaport.
0: Itt akkor most felmerülhet a, a, az edzés előtti pörgetők kérdése is. Mert nem egy elhanyagolható téma. Most mindegy, hogy, hogy mindegy, hogy, hogy most csak egy dupla kávét iszunk, vagy a vagy legdurvább piacon kapható pörgetőket. Mikor van ennek helye? Kinek? Amiket kell ilyenkor számítású venni, gondolok arra, hogy mondjuk ha valaki ested, akkor megéri azt neki azt a, a időzőben rizikót, hogy emiatt rosszabb lesz az alvása, és ilyesmi.
2: Hát talán itt most, hogyha így szinteket nézzünk, hogy kinek ajánlott, hogy mondjuk egy kezdő, közép haladó, akkor én azt gondolom, hogy a kezdőknek semmi esetre sem ajánlott, akkor sem, ha reggeledődnek, akkor is bőven elég nekik egy kávé sőt, még lehet, az is sok tud lenni. Közép haladó szinten sem feltétlenül jelen a pörgés, hanem már inkább haladó szinten, és ott is attól függően, hogy egy versenyhez közel vagy távol állunk, tehát hogy milyen hmm. szakaszban van az edzés. Ez nagyjából Nyilván egy. Tehát én azt gondolom, hogy egy alapozásnál egyáltalán nem kell talán egy, 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 egy Alapozás utáni, ahol már azért növekednek a súlyok, ott akár lehet koffein tabletta vagy preszó, kb. dupla presszó és a felkészülés utolsó 6-8 hetében már akár jöhet az, hogy egy-egy edzés előtt. De akkor sem felkészítem, nem minden edzés előtt. Abszolút. Igen, hasonló
0: ez, mint a felpörgés. Ezt tehát... mondani, hogy ezt nagyjából hasonlóan lehet kategorizálni, mint a, mint a felpörgést. Ugyanúgy a pörgetők hát, itt is mondjuk így. (tört) És
1: azt is is hangsúlyozzuk ki szerintem, hogy ugye azzal, hogyha egy stimulus segítségével kerülünk egy ilyen mesterségesen felpörgetett állapotba, azzal az edzésteljesítményünk jobb lesz, viszont ez hormonálisan egy sokkal kevésbé jó pozícióba fog minket helyezni hosszabb távon, és és ugye az idegrendszer szempontjából itt most a paraszimpatikus, meg a szimpatikus idegrendszernek a szerepéről, meg az egyensúlyáról lehet beszélni, hogy amikor mi betolunk egy erős pörgetőt, akkor ugye a szimpatikus idegrendszer fogja átvenni a szerepet, és ezzel együtt a kortizol termelés meg fog nőni, ugye izombontó állapotba fogunk kerülni, testoszteron termelés le fog esni, és a többi és a többi negatív spirálba fogunk kerülni, aminek megvan a helye természetesen, csak hogyha egy erős pörgetőt használunk, és, és edzés után is ez a hatás még megmarad, azért azt észrevettük, hogy edzés után még pár órával egy jó erős pörgető az, az, az úgy kifejti hatását, akkor a regenerációból ezzel elveszünk, és... és és a szimpatikus idegrendszer túl súlyban lesz a paraszimpatikus idegrendszerrel szemben. És talán ez igaz akkor is, hogyha túl sok kávét, koffeint fogyasztunk napközben.
2: És nem beszélve a hintáról, amit okoz a pörgető. Tehát az, hogy a óriási fölpörgés után óriási visszaesés van. És az, azt, hogyha nem bírod, ha egy olyan helyzetbe jön ez a visszaesés, amikor nem teheted meg, hogy azonnal pihenj, vagy nem tudom, kikapcsolj, akkor kínés akkor szenvedés minden egyes eltöltöz, felfúgy.
1: Ja, ja, ja. Tehát gyakorlatilag a stimulánsok jobbá teszik a, az adott edzést, vagy az adott pillanatot, de hosszú távon, hogyha rátámaszkodunk, annyira Kávé Kávéval kapcsolatban szerintem ti is észrevettétek már én mindenképpen, hogy ha sok kávét iszok, ilyen napi többet, akkor úgy jobban pörgök, de hosszú távon olyan, olyan felpörögve vagyok fáradt. Olyan, olyan, uh-huh. olyan ideges vagyok folyamatosan, és olyan, nem, nem nem jól érzem magam, annak ellenére, hogy jobban pörgök, és, uh, és ez aztán nyilván a regenerációra az idegrendszer miatt főként hatással
0: van. Többek között ezért is uh, okos ötlet egyébként ciklizál, most mindegy, hogy a kávét vagy pörgetőket mondjuk. Én azt gondolom, hogy a kávét is, uh, mert nyilván egyfajta függőséget kivált, és uh, és például egy kávéne az az alapvető probléma, hogy amint rászokik, idézőbb az ember, hogy mikor a napi szinten használja, akkor egy idő után, ahhoz kell már a kávé mondjuk felébredés után, hogy az alapenergia szintünket elérjük. És nem az lesz, hogy az alapenergia szintünk fölé tudunk menni a kávéval, hanem egyszerűen le fog zuhanni, és az már ahhoz fog kelleni, hogy, hogy hozzuk az alapot. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a pörgetőket, Mindenképp, de a kávét is jó ötlet lehet, meg a koffeines dolgokat is uh, használni időként. A pörgetőn is észrevettétek biztos, hogy egy gyengébb, egy kisebb koffein mennyiségű uh, pörgető az elején az nagyon meg tud dobni, de ha rendszeresen hetekig használod, hetente többször, akkor, uh, akkor elkezd egyre kevésbé megütni. Uh, és akkor nyilván még az előbb említett okok miatt is, ami a, a problémákat okoz, uh, ezeket így bevéve uh, jó ötlet őket.
2: Még annyi, hogy szerintem sokkal inkább fontos az egy förgető esetében, legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy a, az előtte lévő rákészülés. Tehát, hogy nem is talán a förgető sokszor az, hanem az, hogy, hogy leülsz, bekevert valamit, megiszold rá, az edzésre, sokszor, abban nagyobb titok rejlik, mint ami a poharadban van. Abszolút, ez sokszor hogy, hogy egy, egy 200 mg-os pörgető, meg egy 400 mg koffeines pörgető között nem biztos, hogy érzek különbséget. Csak azt, hogy megvolt az úgynevezett szeállt, a medvíselő.
0: Aha. Nyilván ebből már ki lehet következtetni azt, hogy ha reggel lemész edzeni, és edzés után bedobsz egy kávét, hogy utána tudjál dolgozni, az nyilván sokszor nem opcionális, is, mert ha használhatatlan vagy, akkor nehezen fogsz tudni komoly szellemi munkát végezni, mondjuk. De fizikálisan nem feltétlenül lesz jó dolog. Mert edzés után ugye mit szeretnénk lenyugodni, és tényleg maximalizálni azt, hogy a következő edzésig, Tudjunk regenerálódni. Ha erre rádobsz egy kávét, amikor eleve fáradt vagy, az tovább fogjuk stimulálni ez az idegrendszert, és az nem fedetlen fog jó hatással lenni ránk. Anélkül
1: hogy, anélkül, hogy nagyon belemennénk ilyen más témákba, szerintem még érdemes megemlíteni azt, hogy ezt az edzés utáni lenyugodást, hogy erre milyen, milyen rituálékat tudunk csinálni. Ugye. Még egyszer most a mobilizálásról nem feltétlenül itt kell beszélni, sőt egyáltalán nem, viszont hogyha edzés után van egy kis nyújtó protokollunk, egy kis hengerező protokollunk, csak akár 5 perc, akkor az, mivel... Mind, mind kettő arra alapul, hogy közben mély levegőket vegyünk, kicsit nyugodjunk le a picsába, és, és ne egy ilyen túlfeszült állapotban legyünk. Szóval mind a kettő nagyon sokat tud tenni annak érdekében, hogy, hogy az emlegetett szimpatikus idegrendszert egy kicsit el tudja nyomni a paraszimpatikus, és, és új, újból az egyensúly tudjon állni, és el tudjon kezdődni a regeneráció. Ugye, hogyha egy kemény edzés után rögtön izé a táskánkat, és ülünk be a kocsiba, akkor érezzük, hogy ah, úgy izé pörgünk még mindig egy, nem tudom, fél órát, vagy többet. Hogyha lenyújtunk utána, akár ott maradunk kicsit beszélgetni, kicsit lazulunk, akkor meg úgy megyünk el a teremből, hogy ó, de jó, kellemesen elfáradtam, és ilyen, ilyen beszívott állapotba leszünk egy picit. <gül> <gül> Nyilván az is segíthet, ha már itt tartunk. <gül> <gül> ja. de szerintem ez, ez még egy, egy jó dolog lehet annak érdekében, hogy, hogy jól tudjuk regenerálódni. Szerintem a következő téma az lehet az életből jövő stressznek a minimalizálása. Azt hiszem pont tegnap olvastam Bryce Lewis-nak egy posztját, ahol egy kutatást osztott meg, amiben nem fogom most pontosan elmondani, nem akarom kikeresni, amiben arra azt vizsgálták, hogy vizsgaidőszak alatt lévő egyetemi hallgatók hogyan regenerálódnak az edzésből azokkal szemben, akik, akiknek az életén nincs ilyen stressz és képzeljétek-e, hogy arra jöttek rá, hogy ilyen tök egyértelműen kimutatható, hogy vizsgaidőszak alatt tovább tartott az izomláz az adott edzéstől, ilyen egy-két nappal, tovább tartott az izomláz, és tehát lassabban regenerálódtak az izmok, és a maximális erőkifejtési szintet is ö, több nappal később tudták újra elérni egy nehéz edzés után. Tehát, hogy fizikailag is, hogyha stresszelsz az életbe, akkor egy nehéz guggoló edzés után valószínű, hogy nem tudsz már két napra rá megint értékeltő teljesítmény újtani, hanem várni kell három vagy négy napot. És ugye ezzel a emlegetett csapnak a ö, kibocsátó képessége az kisebb lesz. Mm-hmm.
0: Így van, abszolút. Nyilván... Ezért mondtam, hogy, 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 hogy okos ötlet nyilván az edzés terhelést nem csak ahhoz belőni hogy, hogy, hogy ki mennyire bírja, hanem éppen az adott élet okay. ciklushoz is. Amikor költözöl, amikor munkahelyet vált, az nagy a stressz, ilyesmi, akkor okos ötlet lehet abból is egy picit visszavenni az edzésből, és, és ezzel egy kicsit kiegyensúlyozni ezt a szintet.
1: Hogy a szarból ne legyen még szarabb, hanem legalább valamennyire tud belőle profitálni. Ja, ja. Igen, és én most, amire még itt szerettem volna kitérni, az az ilyen napközbeni kis rutinok arra, hogy a stresszt próbáljuk csökkenteni. Én most már egy majdnem két éve nagy szószólója vagyok a napi szintű naplózásnak. Én minden reggelemet úgy kezdem, hogy leírom egy kis naplóba azt, hogy miért vagyok hálás az életbe miért várom a mai napot, tehát ilyen pozitív gondolkodás, hogy most ezt valaki egy imával csinálja, valaki egy joga rutinnal, valaki egy hasonló valamivel én, De szerintem szinte mindegy, lényeg az, hogy próbáljuk így objektíven szemlélni az életünket, hogy azért a jó dolgokat vegyük észre, hogy ne stresszeljük a felesleges dolgokon, ami, ami igazából hosszú távon olyan nagyon sok hatása nincsen, és, és mégis stresszelünk rajta. Uh, ilyen praktika nálam még az, hogy napközben uh, próbálok uh, ilyen e-mail meg Messenger mentes időszakokat uh, belőni, amikor nem csekkolom a Facebookot izé, uh, percenként, és nem folyamatosan egy ilyen készen vagyok. Uh, valami még eszetek beült ezzel kapcsolatban?
2: Hát én nekem ilyen ilyen a kutyasétáltatás. Nekem nekem ez a, a ami napközben az a fél óra, amikor akkor leviszem a kis vakarékot, és akkor, akkor igyekszem a lehető legtávolabbi pontot megkeresni, ami embermentes, meg, meg minél kevesebb inger érjen, és akkor hova lejártuk, vagy csak sétálunk, vagy ilyesmit. Sőt, mostanában azt csinálom, hogy direkt nem is fizetek le telefont, hogyha sétáltak. Tehát az az, hogy közben nyomkodom, hanem hogy az se legyen, és akkor.
1: Igen hogy kilépni a kerékből egy kicsit, Igen. minél gyakrabban. Igen. Olvastam olyan produktivitási technikákat is, hogy minden nem tudom, 20-30 perc munkát követnie kell, 5 perc valami tök másnak, menni egy kört, vagy sétáltatni a kutyát, vagy fekvő támaszozni, vagy mit tudom én, egy légzés gyakorlatot csinálni, csak azért, hogy egy kicsit visszabillentsük a testünket ugye, ebbe az optimum felé.
0: Ezt akartam, hogy egy irodában sokkal nehéz, nehezebb ezt ö, így megoldani és fölállni. De, de az egy jó protokoll lehet, igen, hogy fél óránként óránként fölállni az embernek. Ez fizikálisan is egyébként sokat tud tenni, értünk, de kimenni, inni egy pohár vizet, ö, vagy gyakorlatilag bármi. Akár ott az irodában is egy kis nyújtás, kimenni és a WC-be anulni egyet, ilyesmi, ami <gül> bármi jó lehet.
2: Jaj, ja, Bocsánat, csak hogy ilyenkor sokan egyből szokták mondani, hogy jó, de hát ugye irodában dolgozom, és nem tehetem meg, hogy óránként szólaljak is, de mert meg meg ki lehet menni óránként öt percig. Tehát akkor ugyanúgy lehessen csak egy kört a... valahol, akár Lesz, az megkerülni a munkahely épületét.
1: Igen. És lefekvés előtt is, hogy kicsit visszakanyarodjunk, akkor is ezek fontosak lehetnek, mert... Sokan vagyunk olyan típusúak, meg sok olyan embert ismerünk, akik azért nem alszanak jól, meg azért nem tudnak elaludni, mert folyatosan kattog az agyuk, meg stresszelnek a a napközbeni dolgokon, meg az, hogy holnap mi lesz, meg ilyesmi. És erre is azt gondolom, hogy valami rituálit kell keresni mindenkinek, hogy ezeket próbálja magába lezárni, lecsillapíteni ezeket a gondolatokat, és aztán aztán nyugodtan aludni.
0: Nagyon budhák lettünk most itt. (gül) (gül) Ó, fontos dolgok ezek egyébként.
2: A, a... Mi sem, vagy, hát nem tudom, mi is csak törekszünk erre inkább, nem vagy én legalábbis még mindig ott tartok, hogy törekszem, de, de már az egyen jobb, mint hogyha szarnánk bele. Nyilván mindig, mindig lehet jobb,
0: én azt gondolom, de törekedni kell, hogy a legjobbat kihozzuk. Csak az annyit akarok megígyezni,
2: hogy itt a hallgatóknak azt higgyék, hogy mi is ezt maximálisan tudjuk teljesíteni, de azért próbálkozunk. Ja, ja törekszünk, persze, az a lényeg. Persze.
1: Ja, ja, még ezzel kapcsolatban tényleg egy utcsó gondolat részemről, hogy hogy nem csak ezek a kis rövid megszakítások vannak nagyon jó hatással az emberre így közben, hanem, hanem időszakosan egy kicsit hosszabbak, hogyha etente egy teljesen pihenő napot kiveszünk, amikor nem foglalkozunk a melóval, amikor nem, nem azon gondolkozunk, mint amin, a, mint amin szoktunk gondolkozni egyébként minden másnap. Megint csak ez olyan dolog, amire én is csak törekedni próbálok majd egyszer, és nem sikerül még ez sajnos, de mindenképpen ezt ilyenkor érzem, hogy jó hatással van. Ha két havonta elmenni egyszer, mint egy hétvégére valahova is pihenni, hogy valami ilyesmi, ez, ez, ez nyilván a melóra is, de az edzésre is nagyon jó hatással tud lenni, mert egy kicsit a regenerációt uh, tudjuk ezekkel segíteni. Hogy az elejénti, ugye, ugye a masszázsal indított, uh, meg ilyesmi dolgokkal, ez ugyanaz a téma, azt gondolom, hogy, hogy ebben tudnak segíteni.
0: Ja, és ja. mindenkinek mi... szerintem meg kell találnia, hogy mi az, a, 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 az, a, az az extra, az a foglalkozás, amivel. amivel tényleg le tud lazulni, uh, valakinek tényleg az lesz, hogy elmérj egyet túrázni, valakinek egy masszázs, valakinek meg tök más, de ezt ki kell tapasztalni, meg az évek alatt rájönni erre. Igen? Ja,
1: beszélj, beszéljünk a végén még a mérésről, csak hogy ne húzzuk el túl hosszan.
0: Hát figyelj, röviden szerintem menjünk bele, 52 percnél tartunk, úgyhogy egy órába ja. benne leszünk szerintem, hogyha, hogyha belehúzunk. Ja. Ja, igazából a kérdés az, hogy hogy nagyjából hogyan tudjuk ezt mérni, milyen objektív és és, és szubjektív visszajelzések mentén tudjuk ezt naplózni esetleg, és felmérni, hogy most nekünk egy kicsit nagyobb energiát kell fordítani arra, hogy regenerálódjunk, egy kicsit többet kell edzenünk, egy kicsit kevesebbet kell edzenünk, és mik lehetnek a, a jelek. Ezzel kapcsolatban. És ugye,
1: igen, és ugye itt most a víz szintjéről van szó, amit mérünk, igaz?
0: Uh-huh.
1: Tehát Így van on. egy edzés, van egy regeneráció, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a víz az éppen túlcsordul, vagy éppen jó szinten van, vagy kisebb szinten van. Kezdjük azzal, ami szerintem ami nem igényel különösebb uh, tudományt, és, uh, és nem igényli az, hogy számszerűsítsük ezeket a dolgokat, meg különböző szerkénytjüknek a használatát. Az ilyen... Uh, a szubjektív érzéseinket és testünk visszajelzéseit. Mikre kell figyelni, hogy amik, amik azt jelezhetik, hogy kicsit túltoljuk a biciklit? Milyen jelek vannak, ami még nem túledzés, de már annak az előszobája lehet.
0: Uh-huh. <köszön> <köszön> ha, nyilván, ö, hogyha, hogyha ezt így jót ez lehet naplózni és figyelni azt, hogy általános most minden részlet nélkül, hogy hogy érzed magad? Itt most mentálisan elsősorban, hogy fáradtabb vagy, abszolút nem vagy fáradt, kipihent vagy, hogy ébredsz napközben, mennyire tudsz teljesíteni a szellemi dolgokban, és tényleg, hogy érzése, hogy érzed magad, illetve ezt meg lehet fogni másrésztől is nyilván a a fizikális részét, hogy fizikálisan milyen állapotban vagy, de a legalapabb szerintem ez. Hogy, 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 hogy érzed magad. Nyilván vannak jelei, hogyha, hogyha úgy kelsz, mint akit agyonvertek. Szokatlanul nagyobb fáradtsággal kelsz föl, mondjuk. Vagy azt érzed, hogy egyre nagyobb valvás mennyiségre van szükséged, meg ilyesmi. Akkor ezek ilyen, ilyen bajos élet lehetnek.
1: Hogy kell érezni magunkat szerintetek egy produktív ciklus közben? Amikor azért erősödni akarunk és terhelni magunkat.
2: Uh-huh. Ja. Hát szerintem Egy ilyen általános, tehát ha túl friss az az ember, az sem sem teljesen jó. Nem? Vagy én legalábbis azt gondolom, hogy hogy ha ha ilyen indián szögdelve szeretnél mindenhova menni, és ilyen friss és üde vagy, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy megfelelő terheléssel dolgozol.
0: Haladóbb szinten szerintem szükség van arra, hogy, 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 hogy valamilyen szintű fáradtságot azért így tapasztaljunk mondjuk egy kemény edzés utáni napon, hogyha egy picit fáradtabb vagy, én azt gondolom, hogy az belefér, ott kezd negatíván válni a dolog, jó esetben ezt is méred valahogy, így vagy úgy, amikor elkezded azt érezni, hogy már edzésen nem tudsz jól teljesíteni.
1: Ja. Többen észrevettük szerintem azt, hogy itt már mindannyiótokkal beszéltem ezt, hogy, hogy Amikor úgy érezzük magunkat, hogy na bazz, most most kipihent vagyok, semmi izomlás, semmit fáradtságot nem érzek, és lemegyek edzeli, és egy nehéz edzés, fel, akkor szarul megy. És amikor meg az van, hogy olyan pici izomlás, van, meg egy olyan, nem tudom 10 per, nem tudom, kettes, hármas fáradtságot érzek, akkor meg sokkal jobban megy. És ez egy olyan általános dolog szerintem, nem? Hmm. Nem tudom, ti
2: hogy vele? Igen, ja, ezt nem szabad, sokan ezt egy kicsit túlmenedzselik, hogy van egy kis izomláz, vagy egy kis általános fáradtság, és akkor egyből bestressztenek, hogy Úristen, Isten, most túledzett vagyok, vagy, tehát úgy meg kell találni ezt, ki kell tapasztalni, hogy nem kell túlagbódni azért ezt a dolgot sem. Hogy, hogyha van egy kis izomláz, attól még lehet, lehet felhúzni, mert mondjuk a, a farizom, vagy a hajlító, egy picit izomláz, és nem... Nem fog egyből elszakadni minden izomzatunk, mert egy kis savasodás van. Attól még oda lehet állni a súlyhoz. Vagy attól mert egy kicsit izomnázos a tricepszattól, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy most a fekve nyomás kuka is, és nem fog menni az ez. És nyilván, ha már van fájdalom, az a nehéz idegrendszeri fáradtság, meg az a, az a szúrósabb fájdalom, akkor az már nem jelent jót. De addig még ez az általános savasosság, meg, meg olyan elnehezedett izmokat érez az ember, az még nem az a kategória, amikor, amikor túl van ezre.
0: Ja, és itt fontos leszögezni azt, hogyha az ábra előttünk van, akkor, akkor azt látjuk, hogy, hogy ennek a kádnak, vagy csapnak, vagy mi akar ez lenni, nem, a, nem az alján mozgunk, szóval nem az a cél, hogy, hogy, hogy Igen. Mi minimális fáradtságot halmozunk föl, hanem azon belül, amit még el tudunk viselni, a maximálishoz közel kerüljünk. És ebben benne van, hogy néha túllövünk. De, de abszolút, nem, nem az a cél, hogy százszerzékosan regeneráltak legyünk. Ö, igen, mennyi... valahol...
1: Ja, valahol az a víz mennyiség szerintem itt kell, hogy ingadozzon. Hm? Valahol itt, ahol... Szóval nem arról van szó, hogy néha tök üres akár, néha van benne egy pici, és ott ingadozik edzésről edzésre, hanem egy nehéz edzés után másnap már átít éppen, hogy nem csordultul, aztán picit pihenünk, lentebb megy, aztán megint is itt megy, és valahol ott kell lenni, és akkor fogunk tudni jól teljesíteni, hogy most oh. erről beszéltünk.
2: És ebben beletér az is, hogy esetleg van olyan, hogy két edzés nap egymást követi, De hát, hogy ugye akkor is szeretnek sokan bepánikolni, hogyha mondjuk egy hétfőszerd a péntekedzés megborul, és esetleg csütörtött péntek, vagy hétfő kezd van az edzésnap, még az is, az is bele tud egy ilyenbe simán térni.
1: Persze, persze. Hát lényeg, hogy a jó edzés napjainkra, ugye erről mostanában sokat beszélünk így a PVB minden, hogy lényeg, hogy a jó edzés napjaink, vagy a, a nehéz edzés napjainkon, amikor fontos a teljesítmény, pláne már versenyhez közeledve, akkor jó állapotban legyünk. Tehát, hogyha az van, hogy Tök messze van a maxolás vagy a verseny, és uh, tudom, hogy ma kéne egy, mit tudom, én nehéz ötszörötöt ugolnom, és olyan, hát picit fáradtnak érzem magam izomlázasnak minden, akkor meg kell csinálni, hogyha messze van a maxolás, de hogyha az, volt két-három héttel a verseny előtt vagyok, és úgy kelek föl, hogy fú, az egy meg fáradt vagyok, és ma kéne nehezebb ugolni, akkor inkább toljuk el egyen. Igen, az adott edzés, mert ott már fontosabb sokkal a teljesítmény. Mm-hmm.
0: Egyéb, egyéb ilyen érzés alapján, meg tapasztalat alapján mi az, amit van még valami, amire tudunk figyelni, és ami ilyen erős visszajelzés lehet?
1: Az alvás minősége itt ilyen szempontból szerintem Igen. megint jó lehet, hogy ha azt veszük észre, hogy szarul alszunk, sokszor felébredünk, forgolódunk éjszaka, mit tudom én, csak úgy lükthet a fejünk, és nem, nem, nem tudunk jól aludni, akkor az lehet annak a jele, hogy túl sokat edzünk, és egy túl állapotban vagyunk. Abszolút. Étvágyra?
0: Nektek volt már
1: kihatással. Nekem hmm. mindig jó az étvágyam. Ah, igen,
0: az nálam sem annyira, de sok embernél igen. Illetve ami fontos szerintem, hogy e, e, egy jó ötlet lehet azt a kérdést is feltenni magunknak, hogy még mennyire van kedvünk egy napon lemenni edzeni. Mert ezt például nagyon el tud billenni az egyik véletbe a másikba. Hogyha úgy vagy, hogy fú, izgatott vagyok, tök jó, guggolás lesz, majd nyomok egy nagyot, fasza lesz, minden, az egy jó jelzés, de a legtöbben, akik, akik régebb óta is már egy magasabb szinten edzenek keményebben, azok már tapasztalták azt, hogy hát azért úgy túlélném, ha nem lenne a edzés. E, és nyilván egy az ember is megcsinálja, de, de ez is egy jó visszajelzés tud lenni, hogy éppen milyen, milyen e, állapotban vagyunk.
1: Ja, ja. Uh... És akkor szerintem lehet beszélni arról, hogy ha egy kicsit szintet szeretnénk lépni, akkor hogy érdemes, vagy hogyan lehet ezeket mérni. Most körülbelül egy 3-4 hónapja elkezdtük csinálni itt a csapaton belül jó néhányan egy ilyen reggeli protokollt, ami azon alapul, hogy kell mérni rögtön ébredés után egy nyugalmi pulzust, egy átlag pulzust, egy-két percen át, mély levegőkkel nyugodtan, Utána elnézni egy, egy olyan pulzust, ami egy maximális érték lesz akkor, amikor felállunk. Tehát nyugalmi állapotban fekszünk az ágyon, felállunk, és megnézzük, hogy meddig megy fel a pulzusunk ennek hatására, aztán megnézzük, hogy mennyire esik vissza a következő fél percen belül, és aztán nézzünk egy állva mért kvázi nyugalmi pulzust és ezeket jegyezzük föl napról napra. Ezt a Mike tusherer a rendszerébe csináljuk, mi az reactivetrainingsystems.com-on. Nem titkolt szándékunk, hogy mi is valami hasonló regenerációs táblázatot és mérőeszközt hozzunk létre a tanítványaink számára, és ebben egyelőre eddig marha nagy, ennek marha nagy hasznát látjuk, Uh, és, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy tök jó út lehet arra, hogy, uh, hogy kicsit számszerűsítsük azt, hogy milyen ápodban vagyunk. Uh, Viktor, te is méred most már elég régóta, te mit látsz a, uh, az értékekkel kapcsolatban? Mik azok a, a kilengések, amikre figyelni kell akkor valakinek, hogyha ezt, uh, ezt elkezdi mérni?
0: Hmm. Uh, hogyha csak a púzus értékeket vesszük figyelembe, mert ugye a Tusi Rár ott uh, ott van egy, egy szubjektív ilyen ö, mértékelés is. Púzósnál nyilván ö, valamilyen szinten normális, hogyha egy edzés keményebb edzés nap után egy picit magasabb értékeket kapunk, ö, de, de nyilván azért ennek vannak határai. Ezek a én tapasztaltam szerint ilyen 5 legfeljebb ilyen tízes ö, ugrásokat jelentenek. És uh, nyilván itt el is várjuk azt, hogy ha mondjuk egy vagy két nap pihenőd van, akkor utána ez vissza csökkenjen valamilyen szintre. Uh, azt gondolom, hogy ez jó követhető és jól figyelhető. Nyilván, hogyha úgy kezdsz fel, hogy két napja pihentél, és magasabb értékek vannak, akkor lehet, hogy, uh, hogy még nem, vagy lehet, hogy el, elég kemény volt az előző hét, mondjuk, vagy ilyesmi, és akkor egy picit észre kezd ezzel bánni. De például jó jelzést adhat az is, hogyha Vagy arra is, hogyha mondjuk az ember lebetegszik, vagy legyengő valamilyen szempontból. Én akkor vettem észre például, hogy hogy nagyon egyértelműen váratlanul tud megugrani az összes púzus érték.
1: Nekem is ilyen 10-15-tel magasabbak voltak a púzus értékek, akkor amikor igazából pihenő nap után voltam, és tök jónak kellett volna legyen, és aztán le is betegedtem. Hogyha valaki ezt szerintem nagyon... Alapszinten akarja csinálni, akkor egy reggeli nyugalmi púlzus mérjen egy egy perces átlagot, és abból is már lehet következtetéseket levonni. Nekem személy szerint, hogy beszéljünk ilyen gyakorlati dolgokról, vagy példákról, ilyen 63-65 körül szokott lenni a nyugalmi pózusom, akkor, amikor jó állapotban vagyok, és nagyjából kipihent vagyok. Viszont egy nehéz edzés után fel tud menni 70-72-re, vagy akár már 75-öt is láttam. Uh, és hogyha ebből átlagot készítetek, és jártok egy táblázatot, amivel követitek a heti átlagot, és azt látjátok, hogy nő, akkor valószínű, hogy picit sok az edzést terve, és ha azt látjátok, hogy nagyjából marad egy szinten, akkor valószínű, hogy nincs ilyen probléma. Rég egyszer ez egy nagyon alapszintű valami, és nem, teljesen, nem teljes, messze nem teljes körű ad de kiindulásnak ez tök jó lehet.
0: Mm. Itt azért érdemes leszögezni, hogy aki három hete edz vele nála, mondjuk nem feltétlenül van érdemes ilyen dolgok belemenni, de magasabb szinten, ahol már tényleg a a határokat akarjuk feszegetni, most itt az edzés-terhelés szempontjából, ott ott egy jó visszajelzést adhat, én azt gondolom.
1: Igen, először
2: meg ilyen... kell tapasztalni azt, milyen keményet edzőnk. <gül> <Igen. keresztül>. És <gül> <Ja, ja. gül> <gül> Átértékelni magunkba ezeket a dolgokat. Sokszor sokan azt gondolják, hogy keményen edzenek, és ezzel nem megbántani akarok, hogy leírni bárkit, hanem nem egyszerűen nem tudják, hogy milyen az, amikor, amikor tényleg kell préselni magadból a macskot. És az RP 9, az tényleg rp 9. Nem az, <gül> <gül> még azt ment bele együtt, csak nem <gül> <gül>
0: Ja. Ja, ja, Igen, ja, Hát ez Szabot. is egy hosszabb, hosszabb tanulási folyamat szerintem mindenkire. Jó. Igen.
1: Aztán lehet olyanról beszélni még, hogy HRV, szívritmus variabilitás. Szerintem nem mi vagyunk azok az emberek, akiknek erről nagy tudományos diskurzusokat kell tartani, nem értünk olyan szinten hozzá. Én eddig azt látom, hogy a HRV egy hasznos dolog lehet. Ha van lehetőségünk egy pulzussal együtt azt is mérni minden reggel, akkor mérjük, abból is jó ötlet következtetéseket levonni. Ilyen tök egyszerű mellapántal, amilyen 5-10 ezer forint ezt meg lehet oldani, meg hozzá egy androidos vagy iponos akármilyen alkalmazással. Ez, ez is jó lehet. Én úgy látom, hogy ez sem a mindent vívő dolog, tehát nem kell százszerzékig rábízni magunkat, de jeleket adhat arról, hogy mi újság. Omega Wave szintén egy ilyen dolog, ugye ezt az elmúlt évben lett elérhető itthon a Lakatos Péterék jóvoltából nem teszteltük, még közülünk senki sem. Hosszú távon valószínű, hogy majd lesz ilyen is, de... Az, azt is mindenképpen tudjuk javasolni azoknak, akik így, így szeretnének ebben kicsit elmélyedni, pláne hogyha többféle képességet akarnak fejleszteni, állóképességet, erőt, robbanékonyságot. Egyszerre nem ilyen egydimenziós
0: sportolók, mint mi. <gül> <Ja>. <gül> Jó. Akartunk még itt valamit elmondani? Mérések kapcsán ilyesmi. Szerintem megbeszéltük nagyjából. Természetesen Én, igazából, hogyha, hogyha mérünk HRV-t, púlzust, ilyesmit, érdemes ezzel együtt valami valami szubjektívebb mérési módszert, és tényleg az érzésekre hagyatkozva a visszajelzést is mérni és naplózni emellett.
1: Ja, ja. Milyen kérdések lehetnek, akkor csak hogy zárjuk ezt a témát ebben a naplóban, hm? amiben rá kérdezünk magunktól.
0: Hát itt lehetekével az izomlázról kérdezni. Bár szerintem ez azért nagyon egyéni, mert van aki izomlázasabb típus, van aki kevésbé. Általános fáradtsági szintet lehet kérdezni, hogy hogy érzed magad napközben, mennyire vagy kipihent, hogy ébredtél, esetleg arra lehet rákérdezni, edzés, edzés motiváció, mint mondtam az előbb, mennyire van kedved edzeni, már ha van edzés az adott napon, és hát nagyjából ők szerintem, amik amik érdekesek lehetnek. Meg lehet tippelni azt, akik már akik már edzenek egy ideje és foglalkoznak ezzel, ott már lehet olyanról beszélni, vagy lehet egy olyan tippelni, hogy mennyire vagy regenerált állapotban. Úgy globálisan, hogyha minden mentális és fizikai dolgot így együtt nézel, akkor hogy érzed, hogy jó állapotban vagy, vagy azért már csúszol
2: lefelé egy picit a light Szerintem még amilyen megfigyelhető, az, hogy mennyire vagy feszült napközben, mennyire vagy indulatos, hogy én legalábbis mikor, mm. mikor kicsit jobban túltoltam a biciklit, akkor, akkor sokkal alacsonyabb volt a tűrőképességem, mint máskor, sokkal jobban zavartak olyan dolgok, amik amúgy lehet, nem is érdekeltek volna alapesetben. Ja. Záró
1: gondolatrészemről most így ránéztem a kis kamera képemre, hogy online coachingban elég sokszor szoktunk ugye ilyen videókat csinálni, úgyhogy kamera elé leülünk, mint most, és beszélünk a srácoknak, és én kurvára észrevettem magamon azt, hogy teljesen máshogy nézek ki napilap, és néha így magamra nézek a kameraként, hogy passz, meg milyen kurva fáradtak nézek ki. Valamikor meg ilyen tök kisimult vagyok. és már gondoltam arra, hogy minden nap lehetne adott időpontban egy fényképet csinálni magunkról, így azért, hogy hogy néz ki a fejük azon a között. Mert esküszöm, hogy ilyen nagyon nagy eltérések lennének, nem? Tehát, hogy néha ilyen nagy, beesett, karikás szemre, ja. Ja. az is erről Simian. tök jó tudnak, uh, ja.
2: Egyszer egy ilyen check videónál volt az, hogy a gép a konyhába csak egy ilyen karnyújtásnál volt, és én hogy csak nyomok egy kávét. Én a kávét lesz, és akkor utána kaptam választ, hogy zseniáris volt a kávézásom, hogy miért meg megkimentek utána a kávét. Jó, azt gondolom, hogy
0: kimaxoltuk a témát, egy óra 10 percben. Akik idáig bírták, azok nagyon lelkesek, és ők nekik hasznos lesz ez a, ez a kis podcast. Tervénk szerint két hetente, havonta durván szeretnénk majd összehozni, és többi edző kollégát is bevenni a beszélgetésekre, és különböző témákat feszegetni hasonló nagyságban. Illetve esetleg későbbiekben a vendégeket is akarunk, hogy szárnyénk alá venni és őket is behívni ebbe a kis uh, témázásba. Valami valamit szeretnétek még, srácok? Hirtelen.
1: Szerintem vagyunk. Akkor köszönjük. Kerünk edzeni.
0: Köszönjük szépen. Jön. Vagy és aludni egy jó. Akkor legközelebb találkozunk. Köszi. Sziasztok.